0: Velkommen til ugens episode af For Pængenes Skyld. I dag har vi to ting på programmet. Vi skal snakke om og udmelding fra ECB. Og det her med udmelding fra SEB, der ved jeg, at du, Per, synes, at der er nogle ting, der har stor indflydelse. Måske større, end de fleste sådan går og tænker selv.
1: De fleste har de fokuseret på, at opkøbsprogrammet blev forøget. De har fokuseret på, at renten den blev sat marginalt ned. Man har kigget på, at der blev tilført rigtig meget likviditet, men der er en ting, som jeg tror, at investorerne har fokuseret lidt mindre på i forhold til den effekt, den både på kort og lidt og mellemlang sigt kan få på aktiemarkedet. Og det er noget af det, som jeg gerne vil fortælle lidt om senere i programmet i dag.
0: Ja, målslinjen. Øhm, vi har taget udgangspunkt i en, øh, en lytter. Jens Jensen har skrevet ind og han kunne rigtig godt tænke sig, at vi snakkede om målslinjen og det her med afnoteringen.
1: Og det kan jeg godt forstå, fordi molslinen har jo været meget på investorernes øh, læber, kan man sige. De har givet mange overskrifter de sidste 6-9 måneder, så jeg kan godt forstå, at der er nogen, der finder udviklingen i molslinen på samme tid interessant og også en lille smule ærgerlig her med det, der er sket i februar måned.
0: Ja. Per, kan du ikke starte med lige sådan kort rids op sådan historien, den korte version af Målslinjen?
1: Jo, man kan sige, at har undergået en meget stor forandring de sidste 9-10 måneder, efter at Kapitalfonden Polaris samlede aktionærerne op i 2015. Det der jo skete, det var, at Målslinjen havde levet sådan en hensynende tilværelse. Målslinjen lå og blev handlet sådan i den kurs 20 til kurs 30. Og selvom man godt kunne se kontur at de lavere energipriser ville være godt for et selskab som Målslinje, hvor en så stor del af udgiftssiden jo handler om brændstof, jamen så var der ikke sådan for alvor nogen, der i starten af 2015 havde taget tilløb til at samle aktionærerne? Det gjorde Kapitalfonden Polaris. De startede med at byde kurs 34 ved et bud, der senere blev hævet til kurs 40, og siden har, kan man sige, har aktionen stort set ikke set sig selv tilbage, og kursen toppede for nogle uger siden i 97. Så historien om Målslinjen har været et selskab, som har været på dybt vand i Kattegat, økonomisk har været meget under vand, uden mulighed for at påvirke for alvor sine egne fremtidsmuligheder, men som nu ser ud som om, at de får det noget bedre.
0: Målslinjen er jo lige kommet med regnskab, og det ser jo rigtig godt ud. En fremgang med 115 procent. Hvad siger du til det, her?
1: Det er vist kun de færreste, som kan være utilfreds med det. Molstenen kom ud med et regnskab, som efter skat viste et overskud på 74,3 millioner. Den seneste udmelding om forventningerne, som Molstenen jo har opjusteret flere gange i 2015, lød på et resultat efter skat på 60 millioner kroner. Så for svinderen går 15, der kommer Molstenen ud bedre end de opjusterede forventninger, de har haft. Så kommer de ud i 2016 og siger, at de forventer et overskud på 90-110 millioner kroner. De siger, at de for hele 2016 har dækket deres brændstofudgifter af. De har dækket noget af i 17 og de har faktisk også dækket noget af i 2018. Alt andet lige, det virker meget fornuftigt. Brændstofpriserne er jo faldet ganske meget, og det handler jo om på en eller anden måde at sikre sig, at de her lave brændstofpriser de kommer til at påvirke regnskabet positivt de kommende år. Så hvis man kan se det ud i denne optik, jamen så må man sige, regnskabet det var absolut godkendt. Tallene var fornuftige, og jeg tror faktisk, at forventningerne til 16, de er sådan lidt på den beskedende side. Og når jeg siger det, så er det ikke, fordi jeg tror, at brændstofpriserne falder yderligere, jo, som i øvrigt så heller ikke har nogen effekt, for de har ikke dem af. Men det er fordi, den passagervækst, man budgeterer med, kun er nogle få procent, som ligger markant under det, som man opnåede i 2015. Så man kan sige, at regnskabet er godkendt, forventningerne er godkendt, men det har faktisk ikke sådan for alvor haft nogen indflydelse på aktiekursen.
0: Og hvorfor har det ikke det, her?
1: Det har det jo ikke, fordi det, der er sket i molslinjen den seneste måned, har vendt rigtig meget op og ned på øh, udsigterne. Det er jo sådan, at hvis man kigger på målslinjen, så har det jo været øh, kapitalfonden Polaris med sin cirka 80% ejerandel, som har domineret overskrifterne, og som har gjort, at de private investorer, som er tilbage med de sidste 20%, er noget sure øh, på Polaris. Og det er jo fordi... Polaris, kapitalfonden Polaris, har haft held med øh, at få lov til, i hvert fald hvis det, vi ved i dag, står til trone og også ender med at blive det, som der kommer til at ske, og få lov til at afnotere molslinjen.
0: Hvad skete der med aktien efter beslutningen om afnoteringen?
1: Ja, efter beslutningen om afnoteringen kom frem, der fulgte tre dage, som var præget af meget stor kursfald, og hvor investorerne måtte lægge ryg, til en nedgang i markedsværdien på mere end 550 millioner kroner, og aktien faldt øh, fra 97 og helt ned til starten af 50'erne. Jeg måske også nødt til at sige, at man skal passe på, at man ikke tager udgangspunkt for meget i de 97, for de 97 var måske også en pris, der var lidt kunstigt inflateret af, at der var nogen, der var i gang med at hamstre nogle aktier, fordi de egentlig havde taget udgangspunkt i at kapitalfonden Polaris ikke ville få held med at få lov til at afnotere målslinjen. Så det her fald i markedsværdi på ca. 500-600 millioner skal man måske tage med en med lille grant men ikke desto mindre. Der fulgte altså tre dage, hvor markedsværdien af målslinjen faldt med en 35-40 procent.
0: Ja, for det burde jo ikke have nogen betydning for selve værdien af virksomheden, sådan en afnotering.
1: Som udgangspunkt betyder det ikke noget for selve værdien, men vi ved jo af erfaring, at når at forskellen mellem et selskab, der er noteret og unoteret, jamen der er der to ting, som spiller en meget væsentlig rolle. Den ene det er, at investorerne jo ikke i et unoteret selskab har den samme adgang og mulighed for at følge med i det daglige nyhedsflow, som man har, hvis selskabet er noteret. Og så den anden, jamen det er jo det rent konkrete. Der er en likviditetspræmie på at være noteret, altså der er en likviditetspræmie på, at have svære ved at afsætte din vare i dagligdagen når det er sådan, den er unoteret i, i forhold til, når den er noteret. Når den er unoteret, så betyder det ikke, at der kun er én køber, fordi man kan sagtens forestille sig, at målteslinjen bliver en unoteret aktie, så kan, man i, så kan man i princippet se, om der er køber og sælger på øh, i et unoteret øh, klima. Men det gør altså, at det bliver meget sværere at omsætte sine aktier. Så likviditetspræmien, jamen den skal man heller ikke kæmpe sig af. Den er altså betydelig, og det er i hvert fald noget af det, som investorerne også har fundet ud af. Den er altså pænt stor i tilfælde målteslinjen.
0: Hvorfor vælger de egentlig at lade sig avnotere?
1: Jamen det gør de jo, fordi normalt, når man ser en kapitalfond, så vil kapitalfonden gerne have lov til at udvikle selskabet selv, uden at de skal bruge tid og økonomi på at have et selskab i offentligt eje, kan man sige. Og det koster altså også penge at fortsat at være børsnoteret. Så når det er sådan, at kapitalfonden alligevel ejer 80 af selskabet, jamen så svarer det i kapitalfondregi jo faktisk sådan lidt til, at da kapitalfonden alligevel alt over vejen i dagligdags, i, daglig, i de daglige beslutninger træffer beslutningerne selv, jamen så er der ikke nogen grund til, at det skal være sådan et offentligt ejer. Så det er helt naturligt, at kapitalfonden tænker på den måde. Det betyder altså ikke, at jeg siger, at det er det rigtige, det der sker, men det er helt naturligt, at kapitalfonden, de tænker på den måde. Det er os, der ejer hovedparten. Nattet, så er det også, der bestemmer, om det skal være børsnoteret.
0: Nu siger du 80%, øhm, og det har jo også været virkelig noget, der er blevet snakket om, at den her betingelse for at blive afnoteret, der skal man jo eje 90%. Hvad, hvad tænker du om det, her? Hvad skete der lige der?
1: Jeg kan godt forstå, at investorerne, de er overrasket og skuffet over at det ser ud som om, at 80 er det nye 90. Hvis vi kigger tilbage i de ting, der historisk har været afgjort, jamen så har det været sådan, at den eneste grund til, at man kunne få et selskab af børsen, det var enten at et selskab gik konkurs, det er ikke nogen særlig positiv udvikling, eller også at et selskab bliver overtaget af et andet selskab. bliver overtaget af et andet selskab, således at der er en anden, der ejer mere end 90 procent af aktierne. For hvis man ejer øh, mere end 90% af aktierne, jamen, så har man så en så dominerende indflydelse, at reglerne siger, at så kan man tvangsindløse de sidste 10 procent. Hvis vi går tilbage en 7-8 år tilbage, 8-9 år tilbage måske med TDC, så forsøgte kapitalfondene med en 88% ejerandel at se, om man kunne øh, omgå 90%-reglen. Det kunne man altså ikke i 2007-2008 tu, stykker. Øh, og der er nogen, der føler, at her er der måske nogen, der grædbrøjer reglerne lidt på en måde, som vi ikke tidligere har set. Reglerne er lidt uklare med hensyn til, om man kan notere eller, eller, eller afnotere. Øh, fordi der ikke er sådan en fast præcedens for, hvis du ønsker at afnotere et selskab uden at tvangsinløse de resterende aktionærer, som du jo ikke kan, hvis du, har, hvis du har under 90%. Så jeg kan godt forstå, at investorerne de er overraskede over, at det ser ud som om 80% er det nye 90%. Jeg kan også godt forstå, at de er lidt skuffede over den her udmelding.
0: Polaris byder 40 kroner for de øh, private investorer, som har aktier tilbage i Månslinjen. Øh, kursen har været op i 97, og Pt er den omkring 62 stykker. Per, hvor, hvad, er den, hvad er den rigtige pris? Eller hvad siger du til de her
1: tal? Jeg ved jo ikke, hvad den rigtige pris er, men jeg vil gerne give mit bidrag til ligesom at afmystificere nogle af de der forskellige tanker, der har været om de her tre forskellige tal. Lad os starte med det laveste først. Når det er sådan, at Polaris de byder kurs 40, så er det helt naturligt, at de byder 40, fordi de 40 refererer ikke, til den indre værdi i selskabet. Det refererer ikke til en regnskabsmæssig opgørelse af selskabernes værdi, som jeg har set nogen, der har gengivet. Før er udelukkende et tal, der refererer til, hvad Polaris har givet for de andre aktier, de ejer. Hverken mere eller mindre. Jeg har godt set, at der er nogen, der ligesom sagde, at, at så må der jo komme et bud på Polaris på, 60 eller 70 eller 80 eller 90. Men nej, det har aldrig nogensinde været på tale, at Polaris skulle byde noget andet. I starten, hvor de bød tidsmæssigt nogle måneder efter der var det ikke aktuelt, fordi hvis de bød noget mere på børsen, så skulle de sandsynligvis også byde noget mere for dem, de allerede havde købt. Men det har aldrig ligget på tale, at polaris skulle byde en anden pris end 40. 40 er det pligtmæssige bud, som de skal komme med, og det svarer fuldstændig til det, som de har givet for de aktier, som de købte i 15. Øh, for at tage det andet yderpunkt, Jamen så kan man sige, at 97 var en relativ høj pris. Så det vil jeg gerne prøve at begrunde. Molslinjen er et selskab, der har sejlet rundt ude på Kattegat øh, med motorskade, øh, kan man sige, og brand i øh, økonomilasten i rigtig mange år. Efter 2008 har det ikke kun været, at aktierne har været spredt for alle vinde, men de har ikke tjent nogen penge. De har ikke tjent nogen penge, de har ikke nogen væsentlig kapital. de ejer ikke selv deres færger. Så man kan sige, at hvis du tager udgangspunkt i kurs 97, hvad afspejler 97 så? Kurs 97 afspejler tæt på en markedsværdi på 1 millioner mål som aktierne. Hertil der skal du lægge den gæld, som målsen har. Og igen, Molsen har stort set ikke nogen egenkapital. De har altså faktisk kun gæld. De har ikke tjent nogen penge i rigtig mange år, og de har faktisk regulært set ikke rigtig haft nogen mulighed for at bevæge sig rent økonomisk. De har ikke haft nogen mulighed for at købe nogle færre, fordi de har ikke haft nogen penge. Så man kan sige, hvis du til de 1 milliard 350 millioner skal ikke den gæld de har, jamen så ender vi på det, der hedder en enterprise value, altså en værdi af det, som målslinjen egentlig øh, er værd, hvis der var en, der skulle komme og købe det på ca. 2 milliarder kroner. Og det er altså en meget høj værdi, når du kigger i forhold til den indtjeningsevne, som målslinjen har. 2015-regnskabet var inde på 74 millioner efter skat. Forventningerne til 2016 ligger på omkring sådan et midtpunkt af omkring 100 millioner kroner. Så når der er nogle mennesker, nogle investorer, der tager udgangspunkt i, at molsningen er, er meget billig mål på kurs 100, så er jeg nødt til at sige, ja, det ville sikkert være rigtigt, hvis det var sådan, at man kunne regne med at hver eneste år, at de kunne tjene 100 millioner kroner, og at de var normalt kapitaliseret med egenkapital. Det er de ikke. Så når folk de sidder og tager udgangspunkt i, at 97, det egentlig ikke var nogen speciel høj pris, så tror jeg faktisk, at de gør regning uden værd. Jeg, jeg kender jo selvfølgelig ikke uh, Polaris' intentioner her, men jeg vil tro, hvis der var nogen, der kommer og bød Polaris kurs 100 for deres ejerandel, så, de, så syntes de faktisk, det var en relativ høj pris. Så for lige at tage de to yderpunkter, kurs 40, det er det pligtmæssige bud, det er det, som Polaris har givet for de andre aktier. Kurs 97, jamen det var jo markedets vurdering af, at øh, der fortsat ville foregå en børsnotering, at de private investorer jo har svært ved at leve med, måls, med øh, kapitalfonden Polaris som vester, men de kan faktisk slet ikke leve uden, og det er fordi, at det har jo været med til at være den her løftestang, der har gjort, at aktierne har ligget fast, og man ligesom havde en, en kapitalstærk partner med ombords. Så det er de her to yderpunkter. Midtpunktet i det her ting, nogenlunde midtpunktet, jamen det er markedsværdien det er de 60, eller de 62, som, øh, som aktiekursen sådan aktuelt ligger. Og hvordan, hvad skal man sige om det? Jamen, det er jo sådan, at når selskabet bliver afnoteret, så bliver de jo ikke. Der er jo ikke nogen, der er pligtige til at sælge deres aktier. Hvis det er sådan, at selskabet er i god gange, man får rekapitaliseret selskabet, de får tjent tilstrækkeligt mange penge de kommende 1, 2, 3, 4 eller 5 år, så bliver der mulighed for, at de får en normal kapitalstruktur, de kan betale nogle penge tilbage til aktionerende. Og spørgsmålet det er jo, om ikke, hvis man har en lidt længere sigtet horisont, at målslinjen af den vej kan gå hen og blive en udmærket og fornuftig investering for de private
0: Men Per, kan de ikke risikere at blive tvangsindløst senere, hvis de kommer op på de her 90%?
1: Jeg ved ikke, om det er en risiko. Når jeg siger, at jeg, ved, at jeg ikke ved, om det er en risiko, så er det, at man risikerer at blive tvangsindløst. Man, man kan jo forestille sig rigtig mange ting, men man kan ikke forestille sig, at kapitalfonden Polaris tvangsindløser til kurs 40. Altså man kan ikke købe aktier i markedet, kan man sige, til kurs 75, 80, 85, 90 og 95 eller 100, eller hvad det nu skulle være, og så vende tilbage og tvangsindløs på 40. Det kan man ikke. Sådan leger man altså ikke. På samme måde, som man heller ikke havde nogen berettiget forventning om, at Polaris skulle tvangsindløse til kurs 97, som ligger himmelråbende langt væk fra, hvor Polaris havde købt de andre aktier. Ja, så, er også sådan, så kan man altså ikke stjæle de andres aktier. Så hvis det lige pludselig skulle være sådan, at man skulle tvangsindløses, så kræver det nok, at Polaris skal købe nogle aktier på markedsmæssige vilkår, som kan være 60 eller 70 eller 80, og der kan man sige, jamen der er risikoen for, at man bliver tvangsindløst jo alt andet lige noget mindre, fordi aktiekursen er højere, og der kan man sige, risikoen for noget, jamen det er jo, altså sådan, hvad skal man sige, lidt ned, et, et lidt negativt ladet ord, og den bliver jo mindre, jo højere prisen den egentlig bliver.
0: Og nu til noget helt andet. Der var jo renteannoncering i ICB. Øhm, renten bliver sat ned, og øh, obligationsopkøbsprogrammet blev sat op fra 60 til 80 milliarder euro.
1: Ja, man kan sige, at der var måske nogle investorer, som da torsdagen var forbi, var lidt skuffede. Og det var ikke fordi, at de ikke syntes, at en forøgelse af obligationsopkøbsprogrammet fra 60 til 80 milliarder var et stort tal. Det var heller ikke fordi, at de ikke kunne se, at det, man nedsatte renten marginalt yderligere, kunne have en god signalværdi. Men, men Draghi og ECB havde også noget andet med i tasken. For det første, så sagde de, vi kan gøre mere, men det er ikke særlig sandsynligt, at vi kommer til at gøre mere. Og det var sådan noget, som investorerne ikke var så vilde med. Det gjorde, at aktierne, de, der hvor stigningen så ud som om, den skulle være 2% på dagen, så sluttede den faktisk i minus 1, og den amerikanske dollar, den fik en ordentlig 1% 1000, hvor vi også gik fra plus 1 til minus 2%. Fordi hvis man lukker døren med hensyn til, og lave yderligere stimulans, så er det jo egentlig der, hvor investorerne har en tendens til at begynde at, blive, at flæbe lidt, og blive noget, noget kede af det. Men ECB skulle balancere på en delikat bum, og det synes jeg faktisk egentlig, de gjorde.
0: Men det ventes jo alligevel, Per, øh, aktiemarkedet. Det blev ombestemt det sig.
1: Ja, man kan sige, at ECB ombestemte sig ikke, men aktiemarkedet ombestemt sig. For det første, så tror jeg, at man var lidt for harsk i sin vurdering af, hvad det egentlig var, ECB var kommet med. De var kommet med en nedsættelse af og de var kommet med en forøgelse af opgøbsprogrammet. Samtidig skulle de signalere, at de gerne ville stimulere noget mere, uden at det udhulede bankernes indtjening. Hvis vi kigger på de seneste år, har det jo været sådan, at når man sat renten ned, så havde det sådan en, eller man havde opfattelsen af, at det havde en stimulerende effekt. I realøkonomien den har nu nok været relativt moderat, men det har i hvert fald haft sådan en stimulerende effekt i den forstand, at renterne er faldet, obligationskurserne er steget, og det har også trukket aktierne med opad. Men nu er man altså kommet til en situation, hvor renterne er så lave, at yderligere rentefald, jamen det æder meget hårdt ind i øh, pengestudernes netto og gebyreindtægter, og det er ECB fuldstændig klar over, og det er fordi, hvis man handicapper bankerne yderligere på indtjeningen samtidig med, at man stiller yderligere kapitalkrav, jamen så får man altså nogle usunde banker, som er bange for at låne nogle flere penge ud. Altså ikke usunde i den forstand, at de bliver mindre sikre, men de bliver mere sikre, men tjener færre penge, og de skal hele tiden polstre sig. Og det er altså noget af det, som man ikke, som ikke skaber en langsigtet vækst, det er noget, som ECB var meget klar over, og det synes jeg faktisk, de var gode til. Men der var en ting mere, som jeg synes, man skal fokusere på, og det er, at ECB samtidig annoncerede, at under den her, det her forøget op opkøbsprogram, som de forøgede med 20 milliarder fra 60 til 80, ja, der kan man nu også købe virksomhedsobligationer, som har investment grade, det vil sige en kreditvurdering fra Standard Poor's eller Moody's, eller hvem der nu end er, på minimum 3 gange B. Og det tror jeg, det har en væsentlig større betydning, end man sådan lige umiddelbart kunne forestille sig. For ligesom at sætte det i perspektiv, 80 milliarder om måneden, det er ikke kun det, der skal gå til erhvervsobligationsmarkedet, men 80 milliarder euro om måneden, det svarer nogenlunde til lidt i underkanten af en tredjedel af Danmarks produkt. Så det er altså knall på den her opkøbsmaskine.
0: Men hvad er det, Per, du konkret vil pege på her?
1: Jamen, hvis vi ligesom kigger på, hvad ECB's indgriben i erhvervsobligationsmarkedet betyder, så har jeg to dimensioner på det der. For det første, ja, så betyder det, at ECB nu også bliver køber af de her udstedelser, det betyder lavere renter i erhvervsobligationsmarkedet. Det betyder simpelthen, at virksomhederne får adgang til mere likviditet. De øger jo den samlede mængde af opkøb, samtidig med, at de kan låse deres rente fast på et meget lavt niveau. Det giver flere købere i erhvervsobligationsmarkedet, og det giver måske muligheder for at på lidt længere sigte. Det er en reelt stimulans, som investorerne, tror jeg, lidt har undervurderet. Det, vi har set i kølvandet herpå, ja, det har været øget aktivitet på købersiden af erhvervsobligationsmarkedet. Jeg tror allerede, det har haft en positiv effekt på det nedadgående pres på renterne. Det er den ene ting. Men den anden ting... Det er måske noget, som bliver en lille smule nørdet, en lille smule teknisk, men jeg skal prøve at se, om jeg alligevel er i stand til at forklare det rigtigt. Når du har en virksomhed, som kan udstede obligationer til meget lave renter, jamen så er det sådan, at virksomheden de spørger sig selv, nu, er det nu tiden til, at vi rykker lidt på kapitalstrukturen? Er det tiden til, at vi piller ved forholdet mellem fremmed kapital, som jo er erhvervsobligationer, og egen kapital, som jo i al væsentlig godt kan være aktier? Og noget af det, som vi har set de seneste år i USA, det har jo været, at virksomhederne kunne udstede erhvervsobligationer til meget lave renter med en meget lang løbetid. Og det har altså betydet, at virksomhederne, for eksempel i S&P 500-indekset, har købt rigtig mange aktier tilbage, fordi de ændrer deres kapitalstruktur. Og det er det samme, som jeg tror, der meget nemt kunne komme til at ske i Europa. Altså, vi får en stimulerende effekt, fordi ECB går ind og være en aktør, en køber i erhvervsobligationsmarkedet i, øh, med udstillelse med investment grade, men samtidig får vi også, at virksomhederne de bliver købende i deres egne aktier, som ikke handler om udlodning af årets overskud, men mere om en ændring i kapitalstrukturen, så de kommer sandsynligvis til at udstede noget mere fremmed kapital, som der er købere til, og så kommer de til at have noget lidt mindre øh, aktiekapital, hvor de køber deres egne aktier tilbage. Det er ikke noget, som ændrer meget ved aktiemarkedet fra mandag til tirsdag eller fra februar til marts, men, noget, men det er noget af det, som virker aktieunderstøttende, på lidt længere sigte, når det ikke kun er pensionskasser eller private investorer, som køber og sælger aktierne, men hvor du også i virkeligheden har virksomhederne, som kommer ind og er en betydelig køber i markedet. Investoren har ikke fokuseret så meget på det, men jeg tror, vi kommer til at høre en hel del mere til det de kommende måneder. Det betyder ikke, at aktierne går 25 procent op herfra. Det er slet ikke det, jeg siger, men det er endnu en understøttende brik i den økonomiske udvikling, som jo ikke sådan bare lige umiddelbart ser helt vildt rosenrøget ud, hvis man kigger det ud i en aktieøkonomi.
0: De her stimulanser, jeg ser det lidt som, øh, ja, som elektrisk stød. Vi har et faldende aktiemarked, og så giver vi det lidt elektrisk stød, og så stiger det lidt, og så falder det igen, og så skal det have et nyt stød. Hvordan ser du det, her?
1: Jamen, der er ingen tvivl om, at vi er i den meget, meget sene del af aktieopturen. Det er ikke sådan, at vi lige pludselig kommer til at se en gentagelse. Det vi har set de sidste 5-7 år, hvor aktierne de er stukket afsted. Aktierne er stukket afsted de sidste 5-7 år, fordi der har været meget stimulans, fordi renterne er faldet og fordi man har lavet de her kvantitative lempelser. derimod har det ikke haft nogen større effekt desværre på den reelle økonomiske udvikling, fordi den her deflationære tendens, altså det med at trykke priserne ned, har været... Øh, alt for overskyggende. Så jeg kan godt forstå din analogi med hensyn til en gang imellem, så er der nogen ligesom nogle dyr, der går i en indhegning, så kommer de lidt for tæt på indhegningen, så får de lige et elektrisk stød, sådan lidt for, for, som, på den samme måde som investorerne, der ligesom tænker, givet vi vide, går lidt lavere, og så får de sådan lige lidt ny stimulant, de får lige lidt nyt at blive høje på, og så kommer vi egentlig tilbage til opturen. Jeg tror ikke, vi kommer tilbage til nogen store opture. Jeg tror stadigvæk, det mest sandsynlige det er, at man i 2016, vi ender i positiv for året som helhed, men 2016 vil også blive et skuffende aktieår, dels fordi investorerne har nogle forventninger, som er svære at indfri, og dels fordi, at investorerne sammenligner 2016 med de foregående 5-7 år, som jo i kølvandet på nedturen 2008-2009, jo kommer til at blegne noget, og en, en, en række aktier kan, kan godt gå hen og slutte på samme niveau. De kan også godt gå hen og slutte lavere, end der, hvor de egentlig startede år. Så 2016 bliver skuffende. Man skal ikke jogge risikospideren helt i bund, hvis det er sådan, at man er en sådan lidt nervøs aktieinvestor, fordi afkastene, de bliver skuffende i 2016.
0: Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i ugens program. Vi vil selvfølgelig gerne stadig have noget input, Spørgsmål på, på bloggen, eller på vores Facebook, eller direkte til Per på din Twitter?
1: Det er rigtigt. I er stadigvæk meget velkomne til at skrive direkte til min Twitter-profil, snabel af Per Nordnet. Og det er jo sådan, at de spørgsmål, som I kommer med, som for eksempel Jens Jensen kom med her, som jo dannede udgangspunkt for, at vi tog en gennemgang af udviklingen i Målslinjen, jamen det er jo de ting, som I er med til at prioritere, hvad det er, programmet skal handle om.